0: Retrabalho, oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Quadro Retrabalho no ar, recebendo aqui os nossos comentaristas Alberto Nemer, Cássio Moro. Bem, mas não foi aqui a surpresa para o nosso ouvinte né, que a gente tocaria em questões justamente ligadas a esse mundo né, do nosso quadro retrabalho, então a gente vai falar um pouco hoje sobre né, o que foi até um destaque nessa semana né, do presidente Jair Bolsonaro sancionar a medida provisória 936 que se converteu na Lei 14.020-20 que permite a redução de jornada e salário dos trabalhadores além da suspensão dos contratos de forma temporária. Aí, por meio de um decreto, prorrogou o prazo para as empresas aplicarem as medidas né, desse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda para os funcionários da carteira assinada. O que traz justamente essa prorrogação, tema para a nossa conversa. E aí, houve justamente aí é, algo que o nosso ouvinte tenha que ter em mente sobre essa prorrogação, senhores?
1: Tem vai, vai inverter a ordem também, não? <risos> vamos lá, Carlos. <risos> então vamos lá. O... semana passada nós falamos que era o último episódio da medida provisória 936 o decreto agora é a segunda temporada dessa medida 936 nós havíamos comentado semana passada que a lei, ela permitia que houvesse um decreto prorrogando caso fosse necessária a, a prorrogação, na verdade, desses acordos de redução de jornada e de salário ou de suspensão do contrato e foi o que aconteceu lá na... nos 45 do segundo tempo foi editado esse decreto e ele na verdade prorroga, aquela a possibilidade de redução de 90 dias para redução de jornada foi mais 30, as partes podem fazer, podem fazer um adendo contratual para prorrogar essa redução de jornada por mais 30 dias, e a suspensão do contrato, que era no máximo de 60, pode ser prorrogada também por mais 60, vai para 120 dias. Basicamente é isso, né Never? quais são as peculiaridades disso?
2: É, um, 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 uma questão que eu queria fazer uma observação, Carlos, é que, no, na minha opinião, não foi aos 45 do segundo tempo. Foi já aos 49. Ou seja, porque houve, na promulgação da lei, até a, a publicação desse decreto, passaram-se alguns dias, uhum. e esses dias deixaram diversas é, empresas né, empregados aflitos. Porque é muitos deles demand, é, precisavam ainda... É, é, ou postergar, ou seja, ou ter mais a redução ou é, reduzir, a, ou, ou ter a suspensão do contrato de trabalho ou reduzir a jornada de salário, jornada de salário. Então, veio um pouquinho atraso. Uma coisa que é importante esclarecer é que não, não se pode retroagir a esse decreto. O que, que eu quero dizer? Como teve esse limbo, né, um período... Tem esse decreto, ou seja, durante esse período que não tinha um decreto autorizando essa prorrogação, é, não, é, não poderia ser feito nem a suspensão nem a redução. Só é possível fazer a partir do, do decreto. E no mais é isso que o, o, o Cássio bem disse. É, para aqueles empregados que só tiveram o contrato suspenso em até 60 dias, eles podem ser suspensos por mais mais 60 dias. E se ele teve suspensão e redução né, de contrato de trabalho combinado um com o outro, o prazo máximo é de 120 dias. Então, não pode ultrapassar esse período.
0: Está uhum. garantida nessa prorrogação o pagamento do auxílio né, do governo de parte desse salário também, de quem teve a redução né, do, da sua jornada, por exemplo?
2: É, eu sabia
1: que você ia perguntar isso. O benefício, ele vai ser pago, <risos> em princípio, está garantido. É, para aquele empregado que tinha um contrato de trabalho intermitente, ele vai ter direito a só mais uma parcela de R$ reais Para o trabalhador de CDT normal, entretanto, é, o próprio decreto, ele, ele fala assim, você tem o direito desde que haja dinheiro
2: da União para fazer esse pagamento. É, essa observação que o Cássio acabou de dizer, que está na portaria, Acendeu uma luz amarela né? Como é, é que eu vou saber se a União Vai ter ou não vai ter Esse orçamento A princípio Ninguém tem essa resposta Então eu, eu acredito que vai ter eu Até entendi. porque a expectativa Do governo, salvo o melhor juízo De gastar Nesse primeiro período aí Dos primeiros 90 dias Era de aproximadamente 40 ou 50 bilhões E se gastou 20
1: uhum, exatamente. Então eu
2: acredito que vai ter caixa para suportar isso, então não vamos, ter, não vamos ter maiores dificuldades os empregados de receber essa cota parte.
1: Eu acho uma coisa até que eu vou te perguntar, Neymar, uma coisa que talvez seja contestada aqui, decreto ele não é lei, ele não pode acrescentar, ele só pode complementar e regulamentar uma lei. E no caso, da, no caso daquela é, possibilidade de ter uma intermitência, né, uma fracio, ser fracionada a suspensão, a lei falava em dois períodos de 30. O decreto permite que tenha vários fracionamentos de pelo menos 10 dias ou mais. Você acha que esse decreto pode ter algum questionamento judicial a respeito, Neymar?
2: A, a pergunta é muito boa, Carlos. Eu acho que não, que eu acho que ele está regulamentando o que pode o mais, pode o menos, né? na minha opinião. Então se eu posso suspender em 30 dias, por que não 10? Então eu não, eu não vejo problema nisso, não. Acho que ah, nesse caso aí vai estar tá realmente regulamentando, mas realmente, de hoje, geraram muitas dúvidas a respeito disso. E a sua opinião? Uhum. Eu, eu não sei. <risos> acho, acho muito bom ter essa intermitência, mas eu acho que
1: podem haver pressionamentos. A gente vai ter que ver até que ponto o decreto pode reg regulamentar a lei diferente do que está na lei. Vamos ver, né? Eu Acho boa essa intermitência. É, essa boa.
0: intermitência... Então, ela gerou dúvida, né, algumas é, interpretações sobre justamente até qual período que ela pode ter essa vigência, né, da, dessa intermitência. Então, até recebi aqui é, o, o Mário, ele falando, trabalho 20, aí suspende 10, aí eu volto mais 10, aí suspende 20, é, para ter a somatória, né, que está naqueles 120 dias, seria por aí também?
1: É, a somatória do, do período, dos dias de suspensão, né. Então, no período de 30 Sim. dias, ele ficou 20 dias a, a, a suspenso, são 20 dias que são contados, não os 30.
2: É, isso aí, para mim, não está tão claro. Esse ponto aí não está tão claro. Eu acho que se ele se valeu de 10, ele não pode, a princípio, depois se valer dos 20. Mas isso aí não está tão claro para mim, não. Vou ser bem sincero. Tá bom.
0: E aí que está, né? É, quando vem para trazer dúvida, é muito pior né em relação é, a é, claro, é, é. todo o efeito que a gente está é no andamento da pandemia.
1: No caso concreto, a gente tem que apre... apreeur... apreciar tudo sob a ótica da boa-fé e da proteção do trabalhador. né? Então, se foi feita um, uma forma intercalada, de forma para proteger, de fato de acordo com a demanda da empresa, não tinha outra... outro problema, acho que isso tudo vai ser vai ser perfeitamente validado. Então, eu não me preocuparia muito com a análise é, abstrata da lei, mas com o caso concreto em si, com a boa-fé das partes ao pactuarem.
0: Uhum. É, novos acordos têm que, ter, têm que ser assinados com é, essa prorrogação né, sobre a suspensão ou a diminuição também do salário?
2: Sim, Todo, toda a nova tratativa deve estar acompanhado de um instrumento. Né? Que instrumento é esse? Um contrato e seguir lá a liturgia do, da lei 14.020 de 2020. Tem que respeitar os prazos, a faixa salarial, essas questões.
0: Quer pontuar, Cássio? Não, é, não, está perfeito. Uhum. É, tem aqui outro ouvinte já também sintonizado conosco. Lembro que o retrabalho também pode receber a sua participação pelo 99299-4297. Edmar, ele fala, os prazos para acordo individual continuam os mesmos com um aviso de 48 horas de antecedência?
2: Perfeito, continuam os mesmos.
0: Ótimo, alteração dos prazos então, continuam é, nesse sentido... A questão da gestante, recebi aqui a Cláudia, se teve alguma alteração da funcionária gestante em relação a, por exemplo, né, licença maternidade, se isso entra em algum é, ponto né, desse quadro, né, desse, dessa determinação da suspensão dos contratos ou da redução, ela fala.
2: Tudo igual, tudo igual, barco, permanece né? a mesma coisa.
0: Uhum. Bem, é, a gente tem aqui, é, é legal essa aqui a participação do nosso ouvinte, que ele manda, ele não deixou o nome dele, só o final 07. E ele fala, é, eu tive contato com um parente que teve essa redução para 25%, pareceu muito pouco, e ele também não conseguia outro, né, outra atividade para justamente complementar a renda. Nesse caso, ele pode ter acesso a um temporário de outra empresa?
2: Nada impede... Se, se ele teve a redução de salário, né, de salário e de jornada, não impede que ele possa trabalhar ou prestar serviço para outros. Isso não é, não é proibido. A única proibição que existe, aí eu queria ver se o caso concorda comigo, é para aquele, aquele empregado que teve o contrato suspenso trabalhar para o seu empregador. Isso não pode. Mas ele pode inclusive trabalhar para terceiros. É,
1: exatamente. Você, o, aquele contrato suspenso, inclusive, a, a, própria, a própria, tirando a pandemia, vamos pôr em situações normais, a pessoa pode ter mais de um contrato de emprego sem problema, desde evidentemente, que não haja incompatibilidade de horário. Nesse caso, a mesma coisa.
0: Uhum. É 25% é o que ele destacou, né? É muito menor do que era justamente o vencimento do 100%, claro, e num período muito delicado.
2: É, mas é, eu, eu não entendi... Fábio, se foi reduzido em 25%, ou se foi reduzido a 25%. Ah, 25%. Aí ah. se não foi por meio não. de instrumento coletivo. Coletivo, tá errado. É essa redução é,
1: é, é ilegal. É, pode reduzir no máximo hum. até 70% sem a negociação coletiva, não a 75% como ele está alegando. Exatamente. A não ser que tenha instrumento coletivo. Exatamente.
0: Hum, ótimo então já fica aqui o ouvinte né procurar fica, esse detalhe para também certinho, até passar aqui para gente discutir tá correta, né? uhum. é, essa 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 esse uso né do, do, do coletivo né a observação em relação à categoria inteira também é de importante informação para esse trabalhador não com certeza
2: com certeza é isso,
1: isso é uma boa oportunidade para o trabalhador ficar mais próximo do seu sindicato
0: Férias, nesse período, a Jusimara pergunta, nesse período, a alteração das minhas férias que estavam já planejadas, a empresa, ela tem a liberdade, inclusive, de suspendê-las para um período sem me avisar?
2: Olha só, eu costumo fazer uma, uma brincadeira, mas com fundo de verdade, assim, um dos poucos direitos que o, o empregador tem na CLT é de determinar as férias. Né? Então, assim, de, em regra geral, sabe? quem determina as férias, é o empregador, não é o empregado que escolhe. Mas é, você tem alguns requisitos. Pela CLT, você tem que pré-avisar né, com 30 dias de antecedência. Mas a medida provisória 927 mudou isso para um pré-aviso de 48 horas. Então, sem uhum. respeitar esse pré-aviso, ela pode alterar.
1: Na pandemia, o empregador também ganhou um novo direito, né? Não, não cabe mais ao trabalhador vender as férias dele de 10 dias, mas tem que ter a concordância do empregador, né? Exatamente. 927, né? Falando isso.
0: Tá explicadíssimo, então, para nosso ouvinte. A gente já está chegando aqui no Repórter CBN, mas ainda tem um tema né, que ganhou relevância também na discussão desde ontem sobre recontratação de funcionários demitidos é, por um período menor que 90 dias. E aí a gente pode conversar depois do Repórter CBN, tudo bem?
1: Perfeito. Combinado.
0: Voltamos aqui com o quadro retrabalho nesta quarta-feira. Nossos comentaristas apostos, Alberto Nemer, Cássio Moura, agora abordando já na nossa segunda parte, né, considerando aí o repórter CBN. É, a informação que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né, vinculada ao Ministério da Economia, publicou a portaria 16665-20, que fala sobre a recontratação dos empregados demitidos durante a pandemia. E é isso traz né, uma análise sobre isso, porque antes a empresa não poderia recontratar funcionários demitidos sem justa causa em menos de 90 dias. E agora o que que essa portaria traz então para nossa análise?
1: Quem é, quer bom, começar? Posso começar? Posso começar que deu o Neymar Vamos lá, Arremata bem detalhadamente. É, bom, na verdade, não é que não podia o, o Fábio botar assim. O que acontece é o seguinte. Hum. Tem, tinha uma, tem uma portaria, que é a portaria 384, lá de 92, que ela, 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 essa, essas portarias dão instruções de atuação para os auditores fiscais do trabalho. Essa portaria falava o seguinte, é, que presumia-se uma fraude o caso do, do empregador recontratar um trabalhador que foi dispensado a menos de 90 dias. Por que, que existia essa... essa... Essa portaria aí me parece um tanto quanto equivocada. Havia uma prática, infelizmente existe uma prática fraudulenta no Brasil, do, do empregador dispensar pro forma, apenas formalmente o trabalhador, para ele poder sacar o fundo de garantia, receber o seguro-desemprego, continuar trabalhando, ele trabalha um período é, sem vínculo, sem, sem anotação e depois recontrata. Para evitar essa fraude, é, essa portaria diz que presume-se a má fé. Qual é o problema dessa portaria é exatamente esse, né? Ao invés de, de apurar quem está fazendo alguma coisa ilegal e punir apenas eles, presume-se que está todo mundo agindo de má fé. Então a portaria 16.655 agora dessa semana, ela inverte a lógica, fala não, não presume-se má fé. É, pode se fazer, entretanto ela limitou só pelo período da pandemia, exatamente pelas circunstâncias com que estamos vivendo. Não é isso, né, meu?
2: Isso aí, e, e eu, eu acho que ela foi muito oportuna inverter essa lógica, como o Cássio bem disse, Fábio, porque ah, durante esse momento de pandemia, está é, é sendo muito comum uma semana, um tipo de estabelecimento puder, puder é, funcionar, na semana que vem não pode, então essa possibilidade é, das empresas poderem recontratar esses empregados que já foram seus empregados, é, é muito importante porque a empresa já consegue voltar à sua atividade é, no ritmo normal e economiza dinheiro. Por quê? Se você recontrata uma pessoa que não está habituada à sua empresa, né, você demanda investimento, você demanda treinamento, perca de tempo, enfim. Então, e nesse momento, toda a economia é muito importante para a sobrevivência. Então eu acho muito importante isso. A portaria trouxe mais duas questões importantes, é que, é que eu particularmente discordo, mas está na portaria, que você na recontratação, você tem que manter é, o mesmo salário do empregado, Ou, por exemplo, se a pessoa foi dispensada e recontratada com menos de 90 dias, ela tem que ser recontratada com o mesmo salário que ela foi dispensada. Na minha opinião, enfim, eu acho que não caberia isso, mas eu não vou é, delongar para não confundir. Então, se eu dispensei, recontratei com menos de 90 dias, tem que se manter o mesmo salário, salvo se tiver alguma negociação coletiva com o sindicato autorizando essa recontratação com salário diferenciado. É,
1: aí, aí vem aquele, Beleza, aquela né? questão, né? É, se você dispensa um trabalhador, hoje, hoje, já há anos, na década, nós temos a prática do, do, do empregador dispensar um trabalhador antigo porque está caro e contrata um outro, só por, um, por um salário mais baixo. Né? Então, uh, essa, 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 essa portaria ela impede que se contrate com salário menor, mas é claro que tem alguns, algumas, alguns pormenores. Por exemplo... <coughs> O que a lei fala é que você não pode recontratar com condições diferentes. Entretanto, se tinha um contrato de trabalho antigo, que já tinha algumas cláusulas incorporadas no contrato antes da reforma trabalhista de 2017, por exemplo, é evidente que esse novo contrato vai se aplicar à reforma trabalhista com algumas normas distintas, ainda que se mantenha o salário. É, então, me parece que, é, e segundo ponto, é, antes de concluir, me parece que é importante que os sindicatos negociem sempre essas recontratações para que a coisa se, é, aconteça de forma mais célere e mais, mais transparente também. Ou seja, de novo, é importante ter esse protagonismo sindical que, infelizmente, não está tendo. Os sindicatos sumiram, só querem saber de portaria e de lei. Perfeito, concordo plenamente.
0: Beleza. Bem, tivemos outros ouvintes, então, falando aqui também durante o retrabalho. Valéria, é, ela fala sobre é, ter dado uma suspensão de 60 dias e depois de redução. Voltando né, ao tema de antes do Repórter CBN. Okay. É, a mensagem dela é a seguinte, então, vou na íntegra. Dei uma suspensão de 60 dias e depois de redução de 30 dias. Agora, eu só posso dar mais 30 dias ou 60 de suspensão? Ela pode dar
2: mais 30 dias ou de suspensão ou de redução, mas não pode ultrapassar 30 dias. Uhum.
0: Respondido Concordo. então, Valéria. Sim. Bem, Ângela fala sobre pode retroagir a suspensão do contrato para 5 de julho de 2020, por exemplo? Não,
2: não pode. Uh, é, é, esse é aquele período que eu, que eu falei sobre que ficou sem uma regulamentação. né? Então, é esse período que ficou sem regulamentação, você não pode retroagir, tem que ser a partir do decreto. Mas se quiser uma
1: negociação sindical, acaba permitindo, tá?
2: Eu tenho minhas dúvidas, sabe por que que, Cássio? Porque ah. o decreto tem a questão do pagamento do benefício.
1: Ah tá, mas aí não vai ter o benefício. Isso é, não, não é né?
2: Não vai ter o benefício, você tá entendendo? É. Eu acho que eu, enfim, eu, o, o Cássio diz pode, eu posso sem negociar o esse sindicato, mas esse período sem o um decreto, não vou ter o benefício.
0: Uhum. O João Campos, ele sempre participa com a gente, ele fala que é carreteiro, né? trabalha numa empresa da região de Aracruz, na empreiteira. E o salário, ele falava aqui na mensagem dele, é, na definição dele, é alto, só que mandaram embora outros para poderem, então, pagarem menos depois, inclusive ele. É, pelo menos ele se colocou aqui na situação da mensagem. Ele fala que outras é, que estão pedindo para voltar mas com salário menor. Ele fala se ele pode requerer, então, o salário que ele tinha antes. Com
2: base nessa portaria, se for dentro desses 90 dias, a recontratação dele, se ele tiver né, carteira assinada... É isso que eu ia perguntar. Ele tem que respeitar a, o, o seu último salário, salvo uhum. se tiver negociação coletiva com o sindicato. Agora, se ele é autônomo... A relação aí é comercial-civil, aí a negociação entre as partes e quem contrata pode realmente oferecer pagar menos, aí é um legal problema. Né? Uhum.
0: Beleza, é isso. Depois de tantas questões, nosso tempo também acaba. Queria agradecer muito Alberto Nemer Cássio Moro, pela participação neste retrabalho. Obrigado, Nemer
2: Obrigado você, Fábio. Obrigado, Cássio, aos ouvintes. E contem sempre com a gente.
0: Que bom, da mesma maneira. Obrigado, Cássio.
2: Obrigado, vocês dois,
1: obrigado, ao ouvinte, e é isso aí. Estamos aqui para as próximas. Aquele abraço.
0: E das, das próximas a gente tenta live também,
1: né? Ah, perfeito. Com o Neymar que é mais bonitinho, né?
2: <risos> aí
0: de graça para sempre.
2: Vem cá, quer você de terra, hein? <risos> tá ah, certo. a gente
0: vai combinar melhor isso, com certeza. Obrigado. <risos> Aquele até a abraço para
2: vocês. Um abraço, pessoal. Até aqui, ó.